0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор», с вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. Сергей Ковальченко, и делаем мы его совместно с агентством Тардиграда, начинаем наш очередной выпуск.
1: Да, ну, начнем, наверное, с самого веселого события минувшей недели. Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета, выступил с просто-таки сенсационной, можно сказать, речью. Поступая на Московской юридической неделе, Александр Иванович Сделал кучу замечательных заявлений, он взялся рассуждать о всяких пороках современного мира, о так сказать, разврате, который несет нам современная цивилизация, цифровизация, банкиры и так далее. И, честно говоря, производилось впечатление довольно странное, потому что вместо того, чтобы рассуждать о каком-то преимуществах развития, о будущем. Александр Иванович Бастрыкин, напротив, стал всех уверять, что цифровизация несет всем только одно зло, в, основном, в, в особенности для молодежи, которая от этой цифровизации вашей шизеет, дуреет, вот, начинает заниматься массовыми убийствами, воз, забывает о Боге, приходит, возомнив себя непонятно чем, и сейчас как утверждает Бастрыкин, нужно возвращаться к старым добрым временам, возрождать всякие там строительные отряды, студенческое самоуправление, кураторы студенческих групп. Как он сам говорит, вот надо студентам брать в руки лопату, кирпич, чтобы они посмотрели, как живет человек труда, а все эти ваши интернеты, грубо говоря, дьявольская, бесовская штука, вот бесы правят миром, говорит он. Очень не нравится Александру Ивановичу вот цифровизация, Даром, что сам он выступал на этой конференции по Зуму. В общем, какое-то, понимаешь, странное такое бормотание У вот человека уже достаточно престарелого. Да, такой дед на заваленке сидит и, в общем, просто бубнит, вот, разговаривает с телевизором, говорит, вот там, в наше это время было все не так, а молодежь-то нынче распустилась, и надо бы снова там всем дать, грубо говоря, и меня по заднице чтобы значит, уважали родители и так далее. В общем, я не знаю, что это такое вообще. Один из самых могущественных людей страны начинает нести какую-то вот просто чушь.
0: Но дело в том, что... Давай вспомним, Александр Иванович Бастрыкин ведь был комсоргом курса на... в Петербургском университете, в Ленинградском, когда он учился на юридическом факультете. И мне кажется, вот эти вот строиотряды, кирпичи – это все оттуда. да Вот он достал из своей головы воспоминания молодости и начал делиться прекрасным. Вот. А когда люди начинают делиться прекрасным и своей молодости, то это значит, что они как минимум постарели уже. Да? И ничего нового в своей жизни они не видят, а живут с головой повернутой назад. И уже, наверное, подспудно понимая, что вся их активная часть жизни уже прошла где-то где вот далеко-далеко в 70-х годах. Ну и плюс еще, конечно... Я сразу вспомнил, вот когда читал расшифровку выступления Александра Ивановича, вот эту замечательную фотографию с Лупой: да, когда еще тогда, значит, один из следователей по особо важным делам а ныне генпрокурор Игорь Краснов, показывает что-то ему на мониторе, а Александр Иванович при помощи лупы смотрит на монитор ноутбука, и это, конечно, вот просто такие, такие уходящие натуры, наверное, и это даже вот то, что говорил Александр Иванович, оно идет вразрез с тем, что говорит Владимир Путин про цифровизацию в последнее время, то есть вот он пошел против воли, потому что президент, наоборот, за цифровизацию все время у нас в последнее время, и высказывается значит, за вот эти новые сервисы, за то, что ковид подтолкнул это все. То есть, вот Владимир Путин, он более, так сказать, благосклонно относится к этому. Хотя тоже говорят с подозрением, но вот публично он не высказывает никаких, никаких Мне вещей. кажется, что он
1: просто известливостью может все это говорить. То есть, ему как-то объясняют, что вот это надо. Да? И он понимает, что вот я сам этого не понимаю, но вот если умные люди говорят, что надо, ну, наверное, надо. Бастрыкина как-то этого нет совершенно.
0: То есть ему не нужно делать вид, что он вот чего там должен соблюдать какие-то политесы в этом плане, поэтому он говорит, наверное, то, что думает.
1: Ну да, понимаешь, что он откровенно ругается, Там цитаты, да, что это за цифровизация, будем закупать американское оборудование и погружать наших детей в виртуальный мир еще одной американской технологией, если создавать виртуализацию, давайте собственную технологию создадим, Китай идет по этому пути, там нет анонимных пользователей, там есть четкий список, что надо китайской молодежи, чего не надо, конец цитаты.
0: Прекрасно. В комсомольские времена Александра Ивановича так и было. Был список, что надо молодежи, а что не надо.
1: Ну вот, понимаешь, Александр Иванович думает, что он должен оказаться в числе составителей этого списка. Естественно. Вот, есть, вот Он должен определять, что надо, а что не надо. Вот ЕГЭ он предлагает отменить тоже. Говорит, ужас просто. В старое доброе время, конечно, никаких ЕГЭ не было. Вот, а вот, говорит, у нас самый лучший был, самое лучшее было советское образование. Хотя, честно говоря, вот каждый раз, вот, когда кто-то говорит про лучшее в мире советское образование, всегда интересуюсь, а, собственно, по каким критериям вот оно оценивается, самые лучшие в мире? То есть, просто по принципу советское значит лучше или что? Почему-то... Но
0: они обычно коррелируют это с тем, что мы полетели в космос первыми, там, э, успехи успехе... Ну, в
1: космос, ну, там, в космос -то полетели всяких, не только, -то. не только но вот,
0: говоря про советское образование, обычно следующим идет космос, да, вот мы полетели в космос. Ну, вот какие-то достижения берутся научно-технического прогресса, которые были в советские времена. И все это коррелируется с образованием, э, самым лучшим в мире советским. Э, хотя, конечно, наверное, вот большинство из тех людей, которые сейчас это говорят уже, да, вот я смотрю по интернету, даже они в советское время-то и не учились. Вот, поэтому они знают про это советское образование максимум что по фильму приключения электроники вот
1: убрать все эти бакалавриаты специалитеты высшее образование до этого техникум школа средняя прекрасно же все работали и каких патриотов воспитали и какие достижения были во всех сферах нашей жизни еще одна цитата из александра бастрыкина
0: но он забыл еще одну цепочку про теху и еще что каждый практически вот если брать биографию там александра ивановича и людей чуть-чуть постарше его вот прежде чем получить Какую-то гуманитарную специальность, он обязательно должен был поработать на заводе. То есть у всех в анамнезе завод, станок, там или сварочный аппарат или еще что-то. То есть, вот ты должен, ну, как бы в стране победившего пролетариата, ты должен всегда прикоснуться к этой рабочей специальности. И вспомним уроки труда в школах, да, у нас стояли там токарные станки обязательно. вот. Ну или что. У... Поэтому. У... Да.
1: Бастойки, сейчас просто действительно начинается уже, видимо, какой-то немножечко как это называется, девиации, да, в воспоминаниях, вот он перестает помнить все плохое, помню только хорошее, Утверждает, например, что в советских школах вообще никто никакие школьники никогда не преследовали там других школьников. Вот. наверное, не смотрел человек фильм Чучело Ролана Быкова. Снял с языка прямо. Нет? Да, вот. Ну, в принципе, это нормально, да, для пожилого человека. Ну вот здесь у меня, понимаешь, два вопроса да, главных. Вот первый вопрос, он такой политический немножко. То есть Александр Бастрыкин, в принципе, выступает уже не первый раз на самом деле с такой откровенно социально программой прямо вот знаешь даже не в духе кпрф а в духе вот еще более таких левых радикалов типа кого-нибудь там виктора тюлькина серии давайте вот восстановим полностью вообще скопируем советский союз все там как было сделаем без всяких поправок там без ничего вот все системы самые лучшие восстановим все». вот вопрос это заявка на какую-то политическую карьеру может ли Александр Бастрыкин, вот в принципе, да сейчас пойти в политику, куда забаллотироваться, может быть, создать какую-то там радикальную такую левацкую партию и выдвинуться вот на сцену нашей вот политическую?
0: Ну, подожди, у нас только-только прошли выборы, и вроде бы следующие будут через пять лет, когда Александр Бастрыкин уже будет в районе 75-ти. Поэтому, как бы, ну, когда уже в таком возрасте махать шашкой и создавать какую-то либеральную Слушай, партию? ну давай,
1: окей, без партии, без партии, да, можно быть.
0: Ну то есть пять лет Бастрыкин будет к этому готовиться, и, ну, мне кажется, те, кто хотели, они уже поучаствовали Подожди, в этих выборах. Может
1: быть, можно быть лидером общественного мнения и без партии формально, да? вот у Навального, например, нет, и никогда не было никакой официальной партии, но тем не менее он вот занимает на нашей сцене политической то место, которое занимает. Александр Бастрыкин, может ли он стать чем-то вроде такого символа, знаешь, радикалов, социалистов?
0: Да, ну вряд ли. Все эти социалисты-радикалы, они живут куда скромнее, чем Александр Иванович. Потому что, как мы помним, одно из расследований Навального, да, он называл уже долго у него пан Бастрыкин. Вот, пометуя о собственности в Чехии Александра Ивановича, его, в общем, разгульной жизни и э, неплохих деньгах. Поэтому можно говорить все, что угодно для других, да, там, но сам Бастрыкин не производит впечатления человека, который вот, э, ходит в рубище. Да, да, даже вот эта фотография Бастрыкина. Его дорогие очки, его шикарный мундир, который на нем одет. В общем, там Майбах, на котором его перевозят, все это как-то не коррелируется с радикальной левацкой повесткой.
1: Ну, почему? Например, он смотрит на советских лидеров, которых возили на чайках, думает: почему нет? Да? Простой человек не мог ездить на чайке, член ЦК мог. Вот, вполне себе. Почему, например, сейчас не может быть такого?
0: Не, ну понимаешь, сейчас, уважаемый, чисто Майбахах, да, сейчас вот уважаемый человек Александр Иванович Бастрыкин все-таки чувствует себя уверенно, когда у него есть хороший банковский счет, и когда, в общем, недвижимость за границей какая-то. У советских вождей всего этого не было. У них были государственные дачи с бирками на мебели, да, и когда вождь. Лишался должности или уходил на пенсию, то эта дача отходила другому. Она не уходила ему по наследству. Вот в чем отличие Александра Ивановича. Ну, сам... То есть он хорошо устроился, как бы, да, говоря о социальной справедливости. Это раз, и второе. Ну, в общем, Бастрыкин это человек, который посадил Навального, да, ну, по большому счету, который проводил антикоррупционные расследования, в частности, направленные на Александра Ивановича. То есть там вся эта компания прекрасная, она размышляет о советском, о хорошем, о прекрасном прошлом, совершенно не хотя жить в этом прошлом. То есть они хотят жить по-новому, да, по-капиталистическому, а чтобы все остальное было как в Советском Союзе. Мне кажется, что это не очень логично. Наверное, если они готовы быть там, ну, вот люди, которые действительно жили в советское время, да, и были воспитаны как бы в другой культуре, там можно спорить, да, об этом. Но вот там тот же самый Виктор Степанович Черномырдин и Рамвяхерев. Первый председатель «Газпрома» не оставили там палат, камен... палат каменных своим родственникам, и, в общем, люди, которые были, жили в парадигме красных директоров, вот, они не так уж сильно воровали, а вот эта вся вот верхушка, она, конечно чудесно размышляет о советском прошлом и при этом шикарно живет в капиталистическом Но настоящем. Но сама по
1: себе система взглядов, набор ценностей, которые провозглашает Бастрыкин, она, по-твоему, сейчас в обществе востребована или нет? Вернуться в прошлое, вернем все в как говорится, как на известной картине Василия Алушкина.
0: Я думаю, что Александр Иванович вряд ли у нас выступает каким-то идеологом в данном контексте, а просто высказывает свои личные взгляды. Я, я, я просто думаю, что никто не может сказать Александру Ивановичу, в частности, даже в семье, да, там, Саша, что ты несешь? Да? Ну вот посмотри, ты сидишь на диване, который стоит там несколько. Тысяч долларов, да, ездишь на машине, которая стоит сотни тысяч долларов, живешь в особняке, который стоит миллионы долларов, и рассуждаешь о социальной справедливости. Вот, где твоя эта социальная справедливость? Давайте все это продашь и отдашь бедным для начала. Вот, если вы там чистите себя под Фиделя, так и живите как Фидель тогда. Вот и Это будет честно. А если вы просто бла-бла-бла и треплетесь, ну, ну, тогда и, как бы, все и будут смеяться над этим. И понимать, что это богатый дед с деменцией, хочет вернуться в прошлое. В Принимается.
1: Второй вопрос, который у меня возник после прослушивания, точнее прочтения да, вот, речи Бастрыкинской, это в своем ли человек уме? То есть один из самых могущественных людей в стране, возглавляющий очень серьезное силовое ведомство, выходит публично да, на сцену и начинает нести какую-то совершенную чушь, все это слушают, потому что, я не знаю, может быть, не осмеливается никто ему сказать об этом, вот, все боятся, вот, но очевидно, что у товарища уже просто начинается какое-то, не знаю, старческое, видимо, что-то, не знаю, распад какой-то. Вот. Ну, а
0: как ты прервешь уважаемого человека?
1: Ну, понимаешь, у него должны быть все таки люди, которые более-менее ну, равны ему, вот.
0: А ты думаешь, что вот если брать Бастрыкина, да, ты думаешь, что есть у Владимира Владимировича такие люди, которые могут прийти и сказать «Владимир Владимирович, вы не правы».
1: Ну, например, сам Владимир Владимирович может прийти к Бастрыкину и сказать Александр Иванович, не пора ли вам на пенсию? Мне кажется, вам пора уже.
0: А вот нет, понимаешь? Я думаю, что Александру Ба Бастрыкину, конечно, могут указать действительно, но это должен быть Владимир Путин. По крайней мере, вот. Если вспомнить, да, был такой персонаж же, да, Владимир Иванович Якунин, он был президентом железных дорог, да, и в Петербурге говорил когда-то зажигательную речь про число зверя, про чипирование, про
1: конспирологию. Про конспирологию да, 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 да
0: это вот это, это была шикарная речь, и мне кажется, что вот эта речь именно стала персональным закатом. Да, вот человек пошел на закат как бы, вот своей карьеры именно после этой огневой речи про чипирование. Ну, вот Александр Иванович, мне кажется, ну, начинает с нами прощаться издалека тоже. Я с тобой согласен, что, наверное, что-то там, что там есть, потому что мы все не молодеем. Александр Иванович – нервная работа. Он, как вот стало нам известно в этом году, в общем, проявляет какие-то качество человека не очень уравновешенного, да, там вспомнить историю с покончившим с собой главой пермского краевого следственного управления следственного комитета да
1: после, после да, разноса да. да
0: после разноса Бастрыкина и тогда с прес-службой СК конечно все это отрицало и, и они говорили что нет там были в семье трения но местные журналисты писали что говорила вдова на похоронах там конечно всем этим не пахло да вот потом была история чудесная с лейтенантом сотрудником следственного комитета нашего в района Ленинградской области когда Алекс Александр Иванович провел прием и встал на сторону значит, одной из жалобщиц и, в общем, высказывался, то есть есть запись, да, где он высказывается неодобрительно о приезжих, в Санкт-Петербург, да, там, и, в общем, несет такую... Ахинейку. Ну, я, я, я бы сказал, да, это, это просто ахинея, и, и обычным ну, людям, которым он это говорил, было слушать это обидно, и потом были написаны заявления да, об уходе даже сотрудников Следственного комитета после вот таких оскорбительных речей. И мне кажется, что Александр Иванович просто отвязался. То есть, когда тебе некому сказать... То есть, Владимир Владимирович, он устраивает, да, вот все нужные уголовные дела сделаны. Они же оформлены. Никогда Александр Иванович не говорил ему «нет». Мы помним его прекрасную речь в Петербурге. Опять же, это был 2011 год, когда он выступал в Маринском дворце, провел коллегию Следственного комитета федеральную здесь. да, И когда Кировское управление СК закрыло дело Навального, тогда еще начинавшееся дело Кировлеса, я так понимаю, что было недовольство сверху, и Александр Иванович тогда с трибуны сказал, что нельзя закрывать было это дело. Там, приди, посоветуйся, если не знаешь, у старших товарищей там сделай так, как надо, да, но дело должно быть. То есть он показал себя а лояльным на сто идущим в русле Владимира Владимировича. То есть он может там где-то кого-то преследовать, но, но он вот, абсолютная креатура Путина. Ну, вот,
1: кстати, я хочу сказать, заметить, что если вот Бастрыкин так мечтает о возрождении старых времен, то вот как раз в советское это время подобного персонажа, когда он, если бы он начал нести такую чушь, очень быстро бы, так сказать, в политбюро нейтрализовали. Вот, потому что пришел бы Михаил Андреевич Суслов, сказал, что ты несешь как раз. Вот, потому что над каждым человеком была все-таки партия, над каждым человеком была идеология, и, соответствовать, ей должны были даже самые высокопоставленные советские руководители. Вот, то есть, вот такого вот никто не мог себе позволить нести, в принципе, вот, публично это точно. Да, в частных разговорах, может быть, но и то до определенного предела. Да, Никита Сергеевич Хрущев там позволял себе какие-то закидонные время от времени, но его в итоге, в конце концов, и сняли. Вот, это первое. Вот. Второе, я хочу обратить внимание, что, да, ты как-то заметил в самом начале, Александр Иванович Пострыкин был же у нас э, однокурсником Владимира Путина, даже старостой группы на его данной юрхоте. Факти... комсоргом, да. Комсоргом, вот, то есть это человек из путинского поколения, вот, это человек-ровесник Путина, вот, практически. И вот сейчас как бы мы за ним наблюдаем и видим, что, в общем-то, он такой маркер того, что происходит вообще в верхах. То есть у нас кроме Бастрыкина есть еще Николай Полтонович Патрушев,
0: который, который постоянно выступает со статьями в газетах, кстати, и которые не менее да, веселы для обсуждения, как бы, да. Там тоже очень много всего интересного в этих статьях и в его последних высказываниях. Да,
1: если очень коротко, да, то вот на примере Александра Бастрыкина мы в принципе можем видеть, к чему вообще вот приводит. Сказать, задерживание во власти, и, скорее всего, Владимир Путин тоже через какое-то время начнет демонстрировать такие же симптомы.
0: Корпорация начинает стареть власти. Просто да.
1: Просто вот мы видим, как это происходит в на наших глазах. Вот люди, которые еще там, вот 20 лет назад были, в общем такие бодрыми веселыми людьми, вот они сейчас вот такие. Да? Вот Бастрыкин, Ответственный комитет, создал сам вот он и сам его возглавил, он добился того, чтобы он был выделен из состава Генпрокуратуры в отдельное ведомство. И он никогда оттуда не уйдет в отставку. Видимо, я думаю, что он просто не предполагает даже мысленно, не представляет, себе, как это вот он уйдет в вот следственный комитет и будет сидеть там точно так же до конца, вот до самого упора. И это вот такая, знаешь, в миниатюре пример России, в общем-то. Вот у нас есть, там есть лидер, который сидит, и ему никто не может ему ничего сказать. Сам он не уйдет никогда, он не допускает даже мысли такой. И вот мы в прямом эфире просто вот наблюдаем, как, это, как вот... Распадается личность, грубо говоря. Да?
0: Ну да. да, то есть мы даже вспомнили вот и Якунина, мы вспомнили и Патрушева, мы вот в этом разрезе, да, очень, да очень многие люди в окружении Владимира Владимировича сейчас произносят какие-то неординарные вещи всем. Вот Николай Платонович уже за 70, ему 71, по-моему, а Владимир Владимирович подбирается к рубежу к этому. То есть чем дальше, тем, я думаю, что лет через 5 мы уже просто перестанем удивляться. Вот мы перестанем удивляться, потому что мы будем слышать такое вот практически ежедневно. Ну,
1: понимаешь, мы-то, ладно, молодежь сильно удивится, они-то не помнят еще ничего такого. Да? Вот эти... Ну Понимаешь, от их удивления пока еще толку никакого. Посмотрим. Следующая история, конечно, на этой неделе очень здорово полыхнула опять вокруг инициативы о введении режима QR-кодов. Сторонники и противники этой идеи начали обмениваться, я бы сказал, залпами, вот, прямо вот, из главного калибра. В частности, 11 известных главврачей, 11 медиков, все, так сказать, авторитетные в своей области выпустили письмо, обращенное, я бы так сказал, вакциноскептикам, то есть там 12 адресатов они приводят, 11 медиков на 12 адресатов, да, то есть почти почти футбол, да, почти команда на команду, в котором они как бы выказывают возмущение позиции вот этих вот персонажей. Публичной да. позиции. Да, вот эти 12 человек, список возглавляют Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, лидеры КПРФ Справедливой России, дальше там в основном всякие. Певцы, артисты, актеры, которые так или иначе высказывались с скептических позиций в отношении вакцинации. И вот врачи как бы приглашают их демонстративно на экскурсию. Вот они пишут, мы проведем вас по реанимациям, по патологое отделениям наших больниц, и вы там измените свою позицию, наверное, да. Но, честно говоря, вот само письмо, оно мне показалось очень странным и каким-то мутным, вот. Потому что вот оно какое-то неконкретное, оно очень короткое, оно начинается. С... Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан. Да, какая позиция, Там, вот вам известно, что вам известно, какая это позиция не проясняется. Да, потом. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать. Но это какая-то таинственная записка из детектива. Там, избегайте гримппинские трясины». То есть, конкретно никакой, никакой претензии не предъявляется. Адресаты, вот эти те, кого называют антиваксерами, да, в СМИ сразу их назвали, они такую подачу очень легко отбили, потому что все немедленно высказались. А мы говорим не против вакцинации, мы против принудительной вакцинации. Мы за добровольную только вакцинацию, понимаешь? И вот тут же, понимаешь, сами медики уже, как на мой взгляд, оказались в каком дурацком, дурацком положении. Есть, получается, как бы: а вы что, вот за введение QR-кодов или что? То есть, я не знаю, мне не показалось этот ход каким-то вот осмысленным. Вот он совершенно туманен, как непонятна его цель, непонятно, кто с кем спорит.
0: Ну, слушай, там же есть Денис Проценко, среди них есть там главврач Боткина, ну, много, то есть там статусные врачи, грубо говоря, которые постоянно общаются ну, с Владимиром Путиным в эту, в эту пандемию. Денис Проценко, в частности, был членом первой пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму, и я-то думаю, что это все-таки пропагандистская такая история, то есть врачи не сами придумали, а их просто вот надоумили это сделать, потому что ну, очень-очень на это похоже. Вот. И... То есть, вот не, не думаю, что это вот в едином порыве они вдруг все проснулись в один день, такие, опа, и надо, значит, я думаю, что это в рамках как раз вот этой вот госу... новой государственной пропагандистской линии о том, как мы будем агитировать народ за вакцинацию. В частности, там, видимо, есть строчка такая, борьба с антиваксерами. Вот, но... Довольно странная история, потому что ну вот, государство тоже ведет, ведет себя, опять же, странно. Вот там в списке есть Мария Шукшина, актриса, которая такой, вот, в общем, непримиримый, я бы сказал, пропагандист против вакцинации. И она, значит, недавно была президентом награждена орденом. То есть это тоже был знак, да, то есть президент ее награждает орденом, при этом она против вакцинации, но президент за вакцинацию, а теперь ее приглашают в, эту, в эти красные зоны, как бы, и это напоминает какую-то, то есть вот непоследовательность этой позиции, да, то, то есть если ты считаешь, что нужно так делать, ну зачем ее сейчас награждать этим орденом, да, то есть вот ее наградили орденом, началась свистопляска, вот президент поддержал, значит, напрямую антивакцируем. А
1: вот у нас с президентом на самом деле здесь кажется все дело и связано. Да? Все него, очень все неоднозначно,
0: выпирает. потому что он сам говорит, что я против, я за вакцинацию, но я против принудительной вакцинации, то есть он все время вот велеет попыкой.
1: Как, давай попробуем сами не, не вилять, да, внесем вот ясность, да, вот эту историю как-то попробуем. Да? Давай. Смотри, у нас есть две линии. То есть одна линия это непосредственно вакцинация, и другая линия это пропускной режим qr кода да, связанный с позитивной дискриминацией, связанной с вакцинацией. Вопрос, можно ли быть действительно за вакцинацию, но против вот этого режима QR-кодов?
0: Ну, я думаю, что это немножко две разные вещи. Просто мы, мы сейчас все в кучу пытаемся смешать. Вот за вакцинацию я лично мы могу... Наоборот пытаемся я, сейчас... я могу свое мнение высказать. Давай, да?
1: Мы, наоборот, пытаемся
0: сейчас сепарировать. Я за вакцинацию и за QR-коды.
1: Я за вакцинацию, но против все-таки пропускного режима. Или, как минимум, я считаю, что не требуется ограничивать эту историю только одной вакцинации. Вполне можно и нужно принимать в качестве то есть засчитывать в качестве там, пропуска да, эти пцр теста негативные. То есть смысл же не в том, чтобы у человека был код, а в том, чтобы он был здоров, правда? А как он это докажет, в общем, дело десятое? Да? Если у него есть справка о том, что он не болеет ковидом, то вперед, вот я и так считаю. И в европейских странах, где вот сейчас вводят даже самые жесткие локдауны, как в той же Австрии, так вот в Австрии, например, как раз развернули вот очень значительную такую масштабную систему тестирования граждан. Там как раз ПЦР-тесты принимаются, да, засчитываются. Прям буквально будки ставят на улицах, вот на каждом углу можно тестироваться бесплатно, ты заходишь утром, вечером тебе приходит тест, и, в общем-то, если ты не хочешь вакцинироваться, окей, ты будешь вот каждые три дня просто заходить в эту будку, получать эту справку, ну хорошо.
0: Не совсем так, в Германии, Франции уже, в общем, а и в Австрии есть позитивная дискриминация по QR-кодам. То есть в Австрии, по-моему, с понедельника это войдет, уже ПЦР-ки не, не катят. Вот, потому что, ну, ну, как бы ученые говорят, что прививка служит таким э, демпфером для распространения вакцины. То есть она снижает возможность вируса мутировать. Соответственно, чем больше людей будет вакци... вакцинировано, тем больше э, шансов того, что пандемия начнет схлопываться. Ну, так говорят медики, да, поэтому в европейских странах все больше принимается решений, а э, значит, э, вот только QR-код, э, вот зеленый паспорт во Франции, в частности, ты можешь получить, если ты э, вакцинировался.
1: Возвращаемся да. к нашим политическим вот, вопросам. Да, да.
0: Да. возвращаемся к нашим политическим вопросам. значит Возвращаемся к Владимиру Путину, главному, да, который говорит, значит, что я вакцинировался, я ревакцинировался. При этом я против э, э, вот этой принудиловки. Но вот давай посмотрим на то, что делает Владимир Путин, а не на, на то, что говорит. Значит, не отменен карантин перед встречах перед встречами с Путиным, то есть ты должен две недели отсидеть на карантине, как минимум привитый ты, непривитый. Любое начальство ждет две недели для того, чтобы встретиться с президентом. Сам президент находится на изоляции. Значит, по поводу там обслуги тоже, там то же самое, они постоянно меняются, там по две недели сидят. То есть получается, что сам президент уже э, вот этот режим ввел для себя лично, но при этом публично он говорит, что он против этого режима для всех остальных.
1: Ну, понимаешь, он, вот так. он э, давно уже провозгласил, так сказать, одним из фундаментов своего правления э, выполнение воли народа. Он неоднократно это говорил, что вот у нас должно быть так, э, что вот все должно делаться так, как хочет народ.
0: Ну, хорошо, а он, он тогда кто?
1: Он видит, что народ не хочет вакцинироваться. Вот Есть огромное количество людей, которые просто вот не хотят получать QR-код. Они, может быть, даже вакцинироваться хотят. Очень много, на самом деле, перегибов. Да? Вот в этом Татарстане вот огромное количество людей, допустим, они получают первый укол э, вакцин. Да, например, они должны столько, там, две недели ждать до второго укола, их не перестают пускать в автобусы. У них есть справка о первом уколе. У меня вопрос, почему, собственно говоря, вот сейчас, сейчас да, после того, как в автобусах уже драки пошли настоящие с применением персовых баллончиков, э, власти разрешили обладателям первого УКО, да, ездить в автобус. Ну,
0: погоди. Во-первых, это было объявлено 1 октября. То есть у людей было полтора месяца для того, чтобы сделать вакцину. Вот. И тут вдруг, значит, они как бы в попу клюнул петуха, и они побежали вакцинироваться. Ну, хотя
1: бы так, хотя бы так. А в чем дело? Ну, с 1
0: октября это было известно. Я, я посмотрел, что 1 октября полтора месяца было дано жителям Татарстана на то, чтобы вакцинироваться и ездить спокойно в Я прекрасно спорта.
1: знаешь, что с записью на вакцинирование у нас сегодня, слава Богу, было. Да, и в том же, даже в Петербурге записывали, там, хорошо, если на две недели вперед, выдавал вот, тебе на первый укол, а да, потом еще две недели на второй. Вот это, ты, это, если ты сразу вот, так прям побежишь, вот сейчас.
0: Но людей под стеги не ну ты можешь в частной клинике привиться кстати без если ты например, за, хочешь, деньги. Да, за деньги хочешь за деньги вот да. да. ну, да. если хочешь
1: многие ли вот там за деньги пойдут да правильно ли это собственно говоря когда вакцина разработана за счет налогоплательщиков, прививаться за деньги я это тоже это, отдельный, но... фил... Отдельный, фил... отдельный философский вопрос не ну, будем с самого ну, да то есть
0: мы просто говорим о дисциплинированности нашего народа которому было объявлено заранее все за два месяца да а он как бы вот побежал в последние я день.
1: утверждаю что не было и обеспечено таких условий которые бы обеспечивали оперативное быстрое вакцинирование да так, чтобы вот я пошел, и сразу это сделал.
0: Слушай, ну я первый раз привился, извини, в январе. А мы с тобой уже в конце ноября разговариваем да, уже почти через год. И ты мне рассказываешь о том, что кто-то не, не был информирован и не мог вакцинироваться. Это уже не про это. Хорошо. Же...
1: Пусть люди побежали в последний момент. Ну, Во-первых, побежали. Вот. Это факт. Побежали, и, да. И, и, и что теперь? Вот это лучше, понимаешь, чем ничего. Вот. И это не повод, да, что вот если люди запаздывают да, с чем-то, вот, это не повод, знаешь, все равно их дискриминировать.
0: Мне кажется, что в данном случае люди должны понять, что в следующий раз надо как-то это побыстрее делать. Нет?
1: Ну, может быть, они теперь и поймут. Вот,
0: ну да, да только, то будет. есть они теперь ты и поймут. Слишком, то,
1: чтобы... Ты все время слишком многого требуешь от людей.
0: Я вообще ничего не требую, стоп. Я ничего не требую. Я единственное в данном случае понимаю, значит, все эти разговоры про свободу, они хороши, когда нет возможности умереть. И, значит, ладно самому. Сам ты можешь делать выбор, какой хочешь. Но когда ты заходишь в транспорт и заражаешь там кучу людей... Вот это вот уже не выбор про свободу. Это выбор про
1: безответственность и глупость. Вот и все. Я еще делаю попытку вернуться из области морали в область инструментальной политики и рассказываю о том, что Вячеслав Володин, да. спикер Госдумы, на этой же неделе решил поинтересоваться мнением, собственно говоря, Народа. И да.
0: поинтересовался. Я да,
1: поинтересовался в своем телеграм-канале. Он написал пост такой с обтекаемыми очень фразами, ничего не обещая, как бы вот истирит там: Ну вот мы все учтем, нам это все очень важно. Открыл комментарий: стоит варить режим QR-кодов или не стоит?
0: Нет, конечно.
1: Уже больше полумиллиона комментариев там, за двое суток. То есть, а,
0: антиваксы да. постарались пополнить.
1: Подавляющее большинство комментариев резко против куаркадов. Резко против. Да? Вопрос. Вячеслав Володин, естественно, безусловно, я вот прям настаиваю на этом, да? знал, какую обратную связь он получит. Он знал прекрасно это. Что mm, он не факт. Именно такую обратную связь он получит. И сейчас с этим всем ему теперь надо что-то делать. Это раз. да? Вот У него есть огромное количество вот этих комментариев, которые он пообещал учесть, да? резко против. И одновременно, одновременно, заметь, Госдума сейчас собирает со всех регионов мнения региональных парламентов. Парламенты высказываются в поддержку. И вот очень показательный был случай в Северной Осетии, когда парламент Северной Осетии сначала не поддержал эти инициативы, да? а потом очень быстро переголосовал, пересобрался... И со второй попытки поддержал. Ну мы с тобой Но понимаем, понимаем да. как это все происходит, да? Там немедленно начинаются звонки. Да, да. Какой
0: кол, какой длины вставили кому? Да. В какое звонки, место, да?
1: окучивание, ну-ка быстро все. То есть мы как бы видим, что федеральная власть одновременно не принимает отрицательного ответа. Она собирает только положительные отзывы. Она хочет именно так сделать, да? И получается, что в середине декабря, когда Вячеслав Володин закончит этот период обсуждения, причем заметить, что сам он определенно еще не высказывался ни в ту, ни в другую сторону, хитрый человек, у него на руках будет два разных мнения народа. У него будут парламенты, которые все поддержали эту идею, И у него будет куча вот этих вот мнений, да, 500 тысяч вот этих вот комментариев против
0: которые уже отмониторили в опышечке, скорее всего, и положили на стол Владимир Владимировичу Суданову. Да, то есть
1: с точки, зрения, с точки зрения инструментальной политики, понимаешь, вот ты говоришь, что мораль, ответственность, это все хорошо, но как бы политикам нужно избираться. Других избирателей у них нет.
0: Не, подожди, ну неужели уже это... не так, должны подожди. С ними заигрывать. Всегда. подожди, подожди, а у нас что? Мы говорим про то, что у нас выборы какие-то есть? Мы, конечно, с тобой не обсуждали, на, так сказать, по горячим следам, то, что у нас происходило в сентябре здесь. Но, по-моему, выборами это уже не называется никак. Вот. И, по-моему, все эти люди уже понимают, что ну, как бы это просто такая имитация. Любые любые выборы они превращают в имитацию. И заигрывать с избирателями... С кем? С кем? Я не понимаю. Заигрывать они собрались. С людьми, которые все равно все одобрят, либо не придут, и им совершенно все равно... На то, кто будет их начальством. Да? А их начальство, выбранное так называем, на так называемых выборах, будет, будет вести себя так естественно, как будто оно этих людей даже не знает. Мне кажется, в данном случае они просто боятся абстрактного народа вот этой толпы, да, вот это вот вечная, вечный страх, да, там со времен Ивана Грозного, что придет толпа и всех повыбрасывает из окон.
1: Ну видишь, ты вот сам за меня ответил, потому что я думаю, что все кремлевские администраторы, и... а это же админи... не... не про выборы, это же не про выборы, это не важно. Да сам механизм выборов может быть, допустим, как-то имитирован, это совершенно не важно. Это про то, как наша власть думает про свой народ. Да, в общем, то я говорю про, именно про политику. Там, она не обязательно принимает формат выборов, да. Они действительно боятся, что рано или поздно какая-то эта капля окажется последней. Никто не знает, какая и где-то вот на улицах начнется брожение, которое уже нельзя будет остановить.
0: И хочется поймать эту каплю и не да.
1: и, и не уронить, как да, это? вот, потому что ты думаешь, вот хорошо, допустим, там, ты можешь противостоять там, классическим каким-то политическим вещам, да, там объявлять, что это там, американские шпионы во всем виноваты и так далее, вот. Но вот в данном случае, да, если ты не можешь пристегнуть сюда ни Навального не американцев каких-то. Абсолютно, это. Все сами своими руками. Это мнение твоего народа, да? А, а власть вот разговаривать с ними так и не научилась, по сути. И не собиралась. А что если, например, полиция вдруг тоже начнет сказываться вот в поддержку эту историю откажется разгонять какие-то митинги? Ну, например. То есть, вот опасение есть, что вот когда-нибудь это все закончится. А вот медики уже отказывались
0: в Биробиджане. И писали заявление об уходе.
1: Да, было дело.
0: Вот, понимаешь, а, да, действительно. А вдруг вот в следующем будет отдел полиции целый, который скажет: мы не будем прививаться этим шмурдяком.
1: И что с этим делать, решительно непонятно, понимаешь, что здесь вот такая странная подвешенная -э, ситуация.
0: А потому что это серьезно уже для них. Это не игрушки там с выборами, там, с этими с людьми, которыми они по тюрьмам рассадили, и страны выдавили. А вот это уже серьезно. Это вот уже вот этот вот абстрактный глубинный народ, который прокат... не хочет, понимаешь? который не хочет. Не, он не хочет не так, ни сяк, ему уже и объясняли, и ласково с ним, и то все, и лотереи проводили, и что только не делали, и Владимир Владимирович там чуть ли не каждую неделю э, вот этой вот утренней птицей из забора там народу этому, что давай прививайся, уже и я ревакцинировался.
1: И уже он уже этот, и этим лайтом ревакцинировался, и, лайтом и, ревакцинировал. и в нос задул да, что-то да, себе. Да. порошок может...
0: какой-то белый задул себе в нос, это, конечно, было ну прекрасно. Вот, уже
1: да. Может, с двух рук, можно сказать, этот, закачивает в себя вакцину. А нет, а нет. А
0: глубинный народ... Вот открываешь э -э Володинский телеграмм, открываешь эту штуку, а там просто ни никому не верю. И, и
1: Вот что с людьми случилось вообще? Где симфония власти и народа? Вот Да, а да. что с людьми такое? А с людьми ничего не случилось, люди остались такими же, как были. Просто они их не знают, получается? Да, прекрасно они их знают. Просто видишь, вот эти все политические истории, которые у нас обычно там выходят там, на первый план, резонансные, и по которым мы как бы начинаем судить да, о мнениях людей, они, в принципе-то, просто-напросто не интересуют никого. Вот все эти... Демократия
0: вот это, да, там, и, и, это,
1: История с выборами, да, история да. Там, с демократиями, да, история на самом деле даже с внешней политикой этой. Вот, ее как бы так, ну, поддерживают только потому, я одобряю только потому, что она входит в такой, ну, набор. Ну, как бы человек знает, что надо говорить, чтобы власть была довольна. И, главное, не лезла к нему. И не лезла, да. понимаешь? Вот здесь, это Мы главный... не лезем
0: к вам, вы не лезете к нам.
1: Да, люди держат дистанцию. До тех пор, пока эта дистанция не нарушается добровольно, власть думает, что все в порядке, у, него, у нее симфония с народом. Вот. Но как только возникает там, ситуация, когда народ на самом деле чувствует себя ущемленным, вот, выясняется, что, в общем-то, особых рычагов влияния народ у власти-то и нет. Вот. То есть дальше уже надо включать либо какую-то такую сталинскую историю, да, там, с палками, с лагерями конкретными. Вот. Тогда это работает, да. Ну, не очень долго.
0: Да, и заканчивается плохо и для тех, и для других, между прочим. Да, в
1: конечном итоге. У нас была все-таки там не совсем идиотическая, хоть мы и смеемся над ней, но как бы этот урок она усвоила в общем, довольно хорошо, мне кажется. И вот до такой степени она доводить вообще не хочет. Вот. Демократическим способом здесь тоже ничего не сделать. Брать на себя ответственность они не могут. Вот западный политик может взять на себя ответственность. Во-первых, во у, а, есть... во у него есть мандат настоящий. Да? Когда за него проголосовали, он знает, что вот он принимает какие-то решения, и за ним на самом деле стоят миллионы избирателей. Вот. Да, другие миллионы за ним не стоят, но так или иначе у тебя поддержка есть. В условиях, когда ты знаешь, что на самом деле все твои вот мандаты они рисованы, идут вот, и ни на чем вообще не основаны, кроме как вот на силовиках, ну, тебе уже становится страшно ты уже понимаешь что ну, ты как бы морального права не имеешь уже в принципе людей вот прессовать
0: и ты вынужден включать комментарии у себя и получать вот это все и показывать начальство видели да видели вот да, это, да, да. Да. Вот, да. вот это видели
1: Хотите, да, вот, вот, вот это вот. Они же, вот ты говоришь, выборы только что состоялись, да, были вот выборы в Госдуму, но какая партия у нас во время выборной кампании этот вопрос вообще поднимала и обсуждала?
0: Никакая, у нас вообще, у нас же, у нас же был спад во время во время избирательной кампании, у нас про ковид не говорил никто, то есть был спад полный, да, у нас там Денис Процинко был у «Единой России», а так э, у нас все хорошо, мы практически победили коронавирус. И это было прекрасно, то есть вот, вот эти вот чудесные выборы, и когда партия, которая э, ну, на круг, да, вот на круг набирает 29-30 и получает конституционное большинство и становится правящей, да, ну, мы понимаем цену этим выборам, и люди понимают, я думаю, что да, начальство само там уже выбрало себе, да, а тут ко мне лезут прямо вот в меня уже, понимаешь? В кошелек уже залезли с этими налогами. Рубль валится, зарплаты не поднимаются. А тут они еще и в меня залезут. То есть, вот такая вот логика глубинного народа. В меня лезть не надо уже. Все, это последняя черта. А иначе я к вам приду.
1: Совершенно верно. Посмотрим, как из этой ситуации власть выпутается. Остается считанные недели. Кстати, о кошельках. В Петербурге в первом чтении приняты поправки в устав города, которые позволяют спикеру парламенту Александру Бельскому единолично утверждать и распоряжаться сметой законодательного собрания. Такого, по-моему, у нас никогда раньше не было.
0: Утверждать смету и распоряжаться. Значит, сейчас смету утверждает законодательное собрание, а распоряжается ей руководитель аппарата. Вот. Это человек, который. Ну вот есть два параллельных мира в Маринском дворце. Есть депутаты, а есть аппарат. Это люди, которые обслуживают депутатов. У них есть свой руководитель Михаил Суботин. Значит, он распоряжается деньгами, которые депутаты выделяют ежегодно на себя любимых, на Маринский дворец, на обслуживание депутатов, на транспорт, на еду, на зарплаты, на все, все, все. Теперь всем этим единолично будет распоряжаться спикер парламента Александр Бельский. Мало того, что он будет утверждать эту смету, он будет еще и ей распоряжаться. То есть, он себе и исполнительная в данном случае, и законодательная власть. Вот такая вот история интересная, когда в его руки, ну, получается, что спикер будет контролировать де юре уже, да, там, де-факто прежний спикер Вячеслав Макаров тоже очень часто использовал финансы как дубинку, но при этом сейчас формально уже, если, там, предположим, кого-то из депутатов лишат помощников, да, там, их лишат зарплаты и все такое, то есть, пожалуйста, к спикеру. Если раньше это, пожалуйста, руководитель аппарата, я тут ни при чем всегда говорил, Макаров, это ваше нарушение там, да, вы там, то здесь получится так, что спикер просто пытается сделать плохо неугодным. Вот и вся история. И деньги там огромные, это же миллиарды и миллиарды рублей. Вот это смета там и чего, чего только нету в этой смете, да. То есть человек... Становится распорядителем, то есть мы убрали там депутатскую поправку, а спикеру отдали просто на откуп все, все финансы Маринского дворца. Лично. Лично. Лично спикеру.
1: Ну, интересно. На втором счете интересно, будут какие-то возражения или нет, как ты думаешь? Слушай, ну когда или принималось когда принималось это в среду,
0: выходил Михаил Амосов. Кстати, вот Амосов в последнее время выступает куда радикальнее, чем Борис Вишневский даже. То есть, он на каждом заседании выходит и говорит администрации, что она делает что-то неправильно. Причем и он вышел и сказал, ребята, да что мы делаем вообще? И там еще ведь не только эта как бы, история, да, а там же он будет руководить аппаратом. То есть, Александр Бельский будет фактически распоряжаться наймом и увольнением с работы чиновников в аппарате. Не конкурсная комиссия, как сейчас, не э, руководитель аппарата, а это будет делать спикер. То есть всех людей, которые ему не угодно, он сможет увольнять, брать на работу. Э, это уже такая вот, ну, как, как губернатор в Смольном, да, вот, то есть он там всем распоряжается. Э, и, видимо, хочется также а возразить некому, да, там, кроме несчастного Омосова. Вот там Вишневский, по-моему, тоже что-то сказал, да, Ну вот Амосов выступил с речью, как бы, в данном случае сказал, что, ну, коллеги, что мы делаем? Вот. То есть, это такое, то есть, следующий шаг уже это действительно, да, лишение себя любимых зарплат. А, и они еще приняли решение о том, что они будут, если сейчас семь комиссий, по-моему, и два комитета по уставу то можно будет создавать сколько угодно комитетов и комиссий, и говорят, что это сделано именно под то, чтобы сделать парламент непрофессиональным, то есть убрать зарплаты, помощников и так далее, да, а нужным людям, нужным людям, то есть фракцию Единой России, видимо, обеспечить комитетами, комиссиями, чтобы они работали за деньги, как бы, а все остальные до свидания, вот, и... Такой вот у нас, получается, в Петербурге будущий парламент. И вот сами они все это радостно принимают, за это радостно голосуют. Никакого практически сопротивления. То есть вот мы наблюдаем сейчас процесс полного разрушения того, что называется законодательная власть в Петербурге. И то, что даже там при Макарове было, да, там Макаровское собрание оно было. Сейчас это просто... Пришли люди с лопатой и закапывают все остатки там, парламентаризма, чтобы депутаты уже не могли ничего совсем. да? Это так, такие люди со значками, э, одобряем как бы да, так, Всебелорусское народное собрание Санкт-Петербурга. Вот такая вот история.
1: Да, позиционеры тоже, между прочим, чувствуют себя явно не в своей тарелке сейчас. Опять очередные исходы. Ирина Фатьянова, вот, бывший руководитель штаба Навального в Петербурге, покинула Россию. Вот, ничего хорошего в этом, наверное, нет. Но, в принципе, она первая, не она последняя.
0: Ну да, вот адвокат Ивана Сафронова, который остался после Ивана Павлова, объявленного иностранным агентом, Евгений, Евгений Смирнов, Смирнов да. Да, тоже покинул Россию, потому что он опасается за там, свое будущее, как бы следствие требует там, отстранить его и лишить адвокатского статуса, вот, то есть те, кто прикасаются к делу Ивана Сафронова, они как бы имеют какие-то проблемы постоянные. То есть, при, при этом как бы следствие больше, чем уже, уже скоро будет полтора года, как он сидит в СИЗОле Фортовы и ничего там не продвинулось. Но вот следствие занимается активной борьбой с адвокатами. А Сафронов сам ни на что не соглашается, ничего не подписывает, как бы да, и э, только получается, что вот они выдавливают очередных защитников. И это, конечно, тоже печально и показывает, как, насколько, насколько все здесь... Потому
1: что Александр Иванович Бастрыкин вам все уже объяснил. Вот. Все эти права человека, ценности человека, ерунда полная. Вот. Потому что она приводит только Почему? к разврату, пороку, вот, к бесовщине и прочее, и прочее, и прочее. И Вот, видимо, все эти люди, Фатьянова, Смирнова и так далее, они вот это бесы, которых Александр Иванович Бастрыкин изгоняет из нашей многострадальной Родины. Вот да. так примерно это получается. Ну, надо, наверное, нам заканчивать свой выпуск уже. В да. очередной раз. Слушаемся, как всегда, через неделю. С вами были Сергей Ковальченко. И Михаил Шевчук. Пока.
0: До свидания.